0: negocio no está solo. Entel Empresas presenta Emprender es clave. Hoy te invitamos a conocer las historias de las pymes que durante los últimos meses se atrevieron a comenzar su camino hacia la transformación digital junto a la asesoría y acompañamiento de Entel Empresas. Te esperamos. Vamos a partir de inmediato conversando con Marcelo Banu, que es maquillador, un hombre que Siempre ha sido muy vanguardista, hay que decir que es un maquillador muy, muy, muy famoso, pero eh, hemos ido también abordando el tema de esta transformación digital, así como acelerada que hemos vivido durante la pandemia y cómo también los emprendimientos, las pymes se van adaptando a ello. Y Marcelo es precisamente un emprendedor. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido.
1: Mira, después de esa presentación no puedo estar mejor. Que, ¡Ay, qué lindo! No, súper bien, He agradecido el interés y la invitación a, al programa.
0: Oye, Marcelo, eh, hablemos un poquito de tu carrera eh, como maquillador, yo diría como carrera artística, ¿no? ¿Cómo se puede llamar esto? Porque si bien es un oficio, eh, está se cruza mucho mucho con el arte, con la creatividad, contémosle un poco a la gente cómo has desarrollado tu carrera.
1: A ver, básicamente yo llevo aproximadamente como 14 años, diría, trabajando de maquillador. Soy completamente autodidacta, uh -huh. yo soy relacionador público de profesión, trabajé en eso en las ah, comunicaciones y de un día para otro, bueno, cuento muy reducido, muy corto, una marca estaba buscando como un perfil de persona para un perfil de cliente y necesitaban un maquillador que tuviera tatuajes, que tuviera el pelo de color, que no fuera como el clásico maquillador sin desmerecer y que sin suena discriminatorio, que era más amanerado, que era mucho más clásico. Ya. Yeah. Entonces, bueno, fui, me pidieron mucho tiempo que ir a una prueba, sabiendo que no sabía maquillaje y que no me interesaba. Eh, Tú te tiraste a la piscina nomás. Claro, fue es. como que ya lo voy a hacer, porque sabes que en verdad estoy chato de que me llaméis día por medio. <risa> <risa> fui y lo hice, y me dijeron que me iban a medir otras habilidades como, no sé, expresión, si tenía capacidad de responder de forma creativa, otras cosas. Ya. Y bueno... Hice esto, pasó, eh, me llaman a la media hora para decirme que había quedado y yo así como que no, esta es una broma, me dijeron no, quedaste, así que renuncia a tu trabajo y preséntate mañana a las 8 de la mañana a trabajar como maquillador para esta marca.
0: Y ahí te re renunciaste a tu trabajo de relacionador público en el fondo.
1: Sí, pues, renuncié a mi trabajo ah, de un día miércoles con jueves, me, me lancé en esto sin tomar como las consecuencias de haberme lanzado de esa forma eh, porque no sabía nada, para mí era como, no sé, si yo fuera, no sé, diseñador de vestuario y me metieran a trabajar en una ferretería.
0: Claro, nada no, no que ver. Oye, espera un poco, ¿y esto con qué edad? ¿Marcelo?
1: Cuando tenía 25, más o menos. Ya,
0: joven igual, que eso también sí, puede, pues. puede ser como un... algo para el riesgo, pero es que últimamente hemos entrevistado a harta gente que tiene más de 40 y que también se atreve así a tirarse como a la piscina es sin, que, sin es, tanta... Eh, con, con mucha incertidumbre, que es un poco lo que Es que vivido, también ahora.
1: yo creo que a lo la largo como que lo que está pasando ahora debido a la pandemia, y que Chile mm. se está acabando y todas estas cosas que nos tienen a todos súper abrumados. Sí. Eh, tiene que ver también un poco con que de verdad ella pucha ¿Qué, ¿Qué podéis perder si ya, entre comillas, quizás he perdido harto? Sí, es verdad. y Entonces como que quizás el, pucha, ya si lo hago o no lo hago, ya mejor lo hago. Por último, si pierdo va a ser un golpe más y me va a ayudar a entender cómo hacerlo la próxima vez para no volver a cometer quizás el mismo error o de ese mismo error partir de la base de entender cómo funciona.
0: Claro, es verdad, y yo creo que esta pandemia nos ha, nos ha golpeado fuerte también para eh, hacer ese tipo de reflexión y decir, oye, quiero seguir donde sí. estoy o quiero salir de Lico. mi zona de confort y quizá explorar otras cosas que no
1: me atrevía. Pero también es mm -hmm. otra cosa, la Yo, por ejemplo, siempre he sido autodidacta, entonces, como que para mí, como que mi ley de vida laboral ha sido de aprender del error, porque yo claro. técnicamente nunca tuve maquillaje. ¿cachai? Y maquilláis súper bien, a
0: mí me ha tocado que me maquille Marcelo, así que hay que decir que talento tiene, pero de sobra.
1: Y, lleva, y, y como llevándolo a una cosa como práctica es lo mismo, anda. yo partí no sabiendo nada y con el tiempo me fui dando que teniendo ciertas habilidades o desarrollando ciertas habilidades como la práctica, la paciencia, la observación, eh, el cuestionamiento constante... Me empezó a servir para ir mejorando mis técnicas de maquillaje y de alguna u otra forma yo podía tener el mismo resultado, pero desde un, un camino diferente. Claro. Exactamente, ¿Cachai? oye, Entonces,
0: y eso es bien interesante esa reflexión, Marcelo, que tú haces porque finalmente yo creo que el, el camino del emprendimiento es un camino donde uno va aprendiendo todo el tiempo y donde uno tiene que estar muy alerta ¿no? de, de las nuevas oportunidades de, de qué manera quizás vas perfilando tu carrera y en tu caso una carrera eh, muy colorida por decirlo de alguna manera, muy creativa ¿no? yo lo decía al principio, como vinculada mucho al arte, cuéntame cómo fuiste perfilándola también para allá mi,
1: Mira, yo cuando ya, bueno, trabajé en esta marca y después de dos años, de un día para el otro me despidieron Ah. ...por motivos por motivos de la empresa... ...nunca me dijeron por qué... ...fue como que mm. yo estaba trabajando un martes... cumpliendo horario... ...llegué el día de miércoles a trabajar en el horario que me correspondía... ...y me dijeron... no ...tú, tú no puedes entrar, estás despedido... Dios. ...y fue como... ...ya, ¿qué hago? ...y fue como... ...estás despedido... ...anda, firma tu finiquito... ...te vas... ...no te necesitamos más... ...ándate... Mm. ...¿qué hago con mi vida? ...ya habían pasado dos años... Eh, ...sentía que no ya estaba desactualizado... ...cómo para volver a buscar... Pegar, eh, relacionado al público... Tampoco podía ser tan cara dura de llegar a mi antiguo trabajo y decir, hola, ¿saben que me pidieron ¿Me pueden volver a contratar? No lo uh -huh. iba a hacer. Entonces fue como que ya, de estos dos años de aprendizaje y de nueva carrera, ¿qué es lo que me gustó, qué no me gustó? De uh -huh. mí siempre me gustó como el lado eh, más editorial y como el mundo como de la moda. Siempre me ha gustado. Uh -huh. Entonces empecé yo dije ya, no quiero volver a trabajar en un mall, no quiero volver a trabajar en tienda, eh, intenté trabajar en televisión. Pasando ya. todas las pruebas que te veían en ese momento, bla, bla, bla. weón bueno, perfecto, calzas súper bien, maquillas increíble, bla, bla, bla. Necesitamos tu diploma de maquillador. Y yo, es que nunca he estudiado maquillaje. Ah, no, no sirves. Y yo decía, pero cómo, si recién me dijiste que era el mejor que habías probado en día. Sí, pero si no tienes certificado y diploma de maquillador, no sirves.
0: Igual te salvaste. Entonces,
1: porque claro. pagan mal y una esclavitud. <risas> no, sí, pero en ese momento... necesitaba la sin, pega. Sin, sin ninguna claro. posibilidad, como vos necesito una pega. Claro. O Entonces sea, como que ya, chao, hoy empecé a trabajar en editoriales sin conocer a nadie. Empecé a llamar a revistas, a productores de moda, buscaba los nombres de las revistas y de todas forma contactar. Hasta que di con uno, lógicamente ese después me recomendó por otra pega, no sé. Y así fue como de forma paulatina. Yo al comienzo, no estoy exagerando, podía trabajar, no sé, tener 20 trabajos al mes y de esos 20 me pagaban tres entonces como que fue un proceso en el cual yo aposté a que esto me tenía que resultar de alguna forma y todo siempre yo lo he visto en todo el proceso de mi carrera como maquillador, como uh -huh. una inversión nunca lo he visto como un gasto nunca, claro. nada uh -huh. para mí Oye, todo Marcelo, siempre eh... es una inversión
0: es interesante lo que tú cuentas porque además con un estilo como bien rupturista y todo, me imagino que también eh, hay un tema de discriminación de por medio que dejar haber vivido sí. en, en su momento. Yo creo que hoy día es mucho menos, ¿no? Porque hay más conciencia, yo creo que hay una conciencia más colectiva. Y por otro lado me gusta lo que estás contando porque eh, nosotros tratamos siempre como de decir que la meritocracia es algo importante y que finalmente eh, cuando uno es emprendedor... Eh, cuando uno trabaja mucho, obviamente, eso es mérito del emprendedor y si uno puede generar empleo con, aún más y así sucesivamente. Sí, pues. Y en el fondo, ¿cómo esto también va generando nuevas oportunidades y emparejando un poco la cancha?
1: Es que, por ejemplo, yo nunca me he visto como... Bueno, yo nunca, hasta hasta ahora, nunca me había visto como un emprendedor o como una pyme, ¿sabes? ¿sí? Porque, uh -huh. bueno, tenía, entre comillas, bueno, tuve la fortuna de calzar o estar en los momentos indicados para que ciertas personas vieran quizás el talento en mío, vieran ciertas cualidades que les servían y que lógicamente me sirvió para meterme como en el rubro de la moda acá en Chile que es súper chiquitito y uh -huh. poder trabajar de forma publicitaria, con rostros, con gente famosa, no sé, hacer un montón de cosas, pero por ejemplo cuando llegué a hacer ese tipo de cosas me di cuenta que lógicamente todavía hay un techo y acá este techo, después de ese techo no hay otra cosa Claro entonces, como que de alguna forma, por decirlo vulgarmente, es como que te achancháis y es como que Ay, estoy súper cómodo acá, ya gano suficientemente un buen ingreso, es estable. Ya me reconocen, eh, como tú bien dices, me llaman por mi trabajo y no por si soy simpático o no, porque no soy claro. simpático. <risa> eh, pero yo, de yo lo más siempre...
0: simpático te encuentro yo en esta conversación, Marcelo. Que
1: no, te, que te... sí. <risa> pero yo siempre como que también desde un comienzo aposté a que a mí me llamaran por mi trabajo sí. y no por si le caía bien a una persona o por si era más amiga o no o si era más salamero con el productor para que no volviera a llamar, ¿cachai? Sí, bueno. Entonces como que dentro de mi rubro se usa mucho eso. El que si Marcelo... eres muy salamero... Sí, mismo
0: pega, ¿tachai? sí, sí claro, hay un tema de, de los contactos y todo el tema, sí, pero pues. pero finalmente yo creo que el trabajo hoy día o, o yo creo que cuando uno ya es un poco más adulto, también se da cuenta de que su trabajo habla por uno y, sí. y ahí se acaba el, el, el tener que hacer tanta red y tanta salamería, como dices tú. Oye, Marcelo, ¿qué pasó en la pandemia con el maquillaje? Porque se, se suspendió casi toda la actividad. Hemos visto que, no sé, eh, las producciones ahora han vuelto, pero en un momento estuvieron completamente paradas. Cuéntame un poco cómo lo has vivido tú este 20 Puta, años. a ver,
1: más allá de la pandemia, como que esto ya venía en decadía desde antes de la pandemia. Uh -huh. venía, desde, venía cayendo desde antes, el 18 de octubre también. Ya. Yeah. Okay? Lo yeah. cual también, pucha, es super, era súper como ade adelantarte un poco y ser un poco visionario en el sentido de que, pucha, si yo ya estoy viendo que esto está mal, que quizás ya me están pagando menos, que yeah. cada vez hay menos trabajo, y a la vez, que también es algo que me parece súper injusto y me parece muy, muy válido transparentar, Uh -huh. Que mucha de la gente que te da la posibilidad de trabajar como maquillador o dentro de este rubro que es mucho más eh, banal y no es prioritario, también uh -huh. como que se aprovecha un poco porque te dicen, Ay, si tú no quieres tomar ese trabajo, que te estamos ofreciendo X cantidad, hay 20 a los que les vamos claro, a ofrecer menos que a ti. Uh -huh. Entonces es uh -huh. como también que te ponen como, well, no tengo trabajo, mi trabajo no es de necesidad prioritaria, no soy doctor, no soy enfermero, eh, pueden prescindir de mí, la gente puede dejar de comprar maquillaje, las revistas pueden dejar de funcionar, de hecho, muchas revistas cerraron antes de pandemia, entonces. Sí, pa. Mi, ya mi área venía decayendo desde mucho antes de esto, ¿cachai? Mm. Eh, entonces, yo desde siempre he tratado de que mi trabajo tenga visibilidad, y yo, por ejemplo, siempre tuve Flickr años atrás. Eh, siempre me moví por Flickr, después del Flickr hice el paso lógico a Instagram, cuando hice Instagram, Muchos de amigos maquilladores me dicen, pero ¿cómo vas a vender tu trabajo en Instagram? ¿Cómo vas a mostrar lo que haces? ¿Eso va a desvalorizar el trabajo? ¿O cómo te vas a vincular con una marca, después otra marca no te va a llamar? Ah, mira. Todas las series de críticas que ahora todos sí, pues. utilizan. Claro. Y que yo las había hecho por lo menos hace unos 5 o 6 años atrás, ¿cachai?
0: Sí, claro. Entonces, o sea, ya estaba es adelantado que... con la transformación digital en el
1: fondo. Sí, pues entonces como que yo efectivamente traté de aprovechar esa plataforma para mostrar mi trabajo y darle una mayor proyección y que llegara a más gente. En ese momento también surgió que, por ejemplo, me entrevistaron como de dos revistas que ya no existen, de La Cara y de La Paz y de revista Mujer. Uh -huh. Y ese reportaje lo vi una editora de, no sé, de ese tiempo del Buenos Días a Todos, en yeah. CBN. Y ahí me invitaron así como a una prueba de cámara, bueno, supuestamente una entrevista, que al final era una prueba de cámara, que nunca ¿Sí? en mi vida había hecho una prueba de cámara, y fue como que yo iba a estar contigo y tienes que yo ¿qué? ¿sí? Okay? aprendes de este guión y te queremos probar en cámara. Bueno ya, nuevamente me volví a lanzar a la piscina, sin ninguna esperanza, y el otro día me llaman y me dicen, ¿puedes venir pasado mañana? Y yo sí, ya, un de, de, de rango horario para que lo andas a hacer. Eh, me presentaron en vivo, un Dark Car, en un de un trabajo mío donde había maquillado a pin Montané, el maquillador de las estrellas. Yo, pero ¿cuándo pasó todo esto? Sí, cuando de...
0: me convertí en esto?
1: Claro, ¿cuándo me convertí en esto? Y claro. pasaron dos o tres días y la productora ejecutiva de ese tiempo me ofrece un contrato con TN, para estar de repanecista en el programa. Y fue como.
0: Sí, pues sí me acuerda.
1: Ya, pero cómo lo. Eh, Esto no está en mis planes, déjame verlo, bla, bla, bla. bla. Bueno, llegamos a un acuerdo, sí, bueno, a donde estuve varios, como siete, ocho meses trabajando en eso, y fue nuevamente como descubrí que tenía otra vez, otra vez que yo nunca había, me había dado cuenta que era el que habló de corrido. ¿Ya? Y que además no tengo mucho miedo a hacer el ridículo. Sí, claro. Entonces se juntó con lo mi Instagram. Eh, lógicamente, en ese tiempo, tener, no sé, diez mil seguidores hace 5 o 6 sí, años atrás era mucho.
0: Claro. Y yo exacto. tenía
1: como entre diez mil o quince mil seguidores cuando hay día gente que con nosotros tenía 20. ¿Y ahora cuántos tenés? Tengo 33 o 32. Mm. No si no, no tengo tantos seguidores, pero la gracia que tiene es que mucha gente que me llega a seguir no se va.
0: Claro, tiene seguidores que son fieles. Claro, Oye, cae. Marcelo,
1: rapidito, Dime.
0: ¿cómo llegaste a Digitalizados 3?
1: ¿Cómo llegué? Porque vi un anuncio en CNN, uh
0: -huh.
1: porque aunque no lo crean, veo noticias serias, sí, y bueno. estaba viendo las noticias y fue como que pasó esto, y dije, ah, voy a probar, mandé, insisto, sin pensar que soy pyme ni, ni un emprendedor, uh -huh. y quedé seleccionado. Qué y bueno. fue como que, bueno, mi, mi mentor, que es Arturo Vingue, me decía, ay, qué bacán tu proyecto, bla, bla, bla y este he estado revisando, y es como que, con gente que ha hablado, no sé, familiares gente de la empresa, bla, 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 como que, ay, me tocó maquillocito, y es como, que ¿Por qué tienes maquillocito? Es súper bacán, y como que súper famoso, y onda, qué bacán que le tocó él, y es como, pucha, y él también hacía un como un autoconocimiento para ambos, porque me decía, es como la primera vez que me toca eh, ayudar una pyme, que a la larga es una persona física, claro. pero que entrega un servicio que no es físico, porque a la larga la gente que a mí me contacta o que me contrata, me contrata como por mis habilidades mm. y también me ¿Cómo? contrata por, por ser yo.
0: Por un intangible, uno podría decir, claro, entonces, prestigio. como que soy un
1: servicio intangible, mm. pero que a la vez es físico, porque, por ejemplo, si a mí una marca me llama para trabajar, me llama por mis habilidades, pero también claro. me llama porque soy mequillosito, que es un personaje que creé en Instagram y que mucha gente me conoce por mequillosito y no por mi nombre.
0: Oye, Marcelo, ¿y ahí eh, te ayudó entonces, me imagino, esta explorar con un mentor y, y tener un poco, bueno, las habilidades digitales, obviamente, irlas pro, probablemente maximizando, pero sobre todo darle valor a esto, porque a veces cuesta mucho, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Eh, darle valor a, a, a este servicio intangible que muchas veces hasta tiene que ver con las ideas, ¿no?
1: Tipo. o sea, no ha pasado que de repente, bueno, dentro de las conversaciones que tenemos con Arturo, es como que yo le digo, sabes qué que me parece bacán esto que, por ejemplo, Intel me está proponiendo, inventando entonces, el formato o la maqueta de la página, pero por ejemplo, onda, podríamos quizás hacerla más corporativa aún, porque yo ahora estoy haciendo clases, bueno, siempre he hecho clases y hacía clases presenciales, uh -huh. y con esto de la pandemia, para las clases online. Perfecto. Entonces, lógicamente era como que ya, pero dentro de los banners o dentro de las opciones que tiene que tener la página, tiene que haber un acceso a hacer una reserva directa y que esa reserva directa, por ejemplo, tenga un sistema de pago. Uh -huh. ¿Cachai? Que es, como yo, que es como yo trabajo antes de haberme metido a digitalizado. entonces claro. Porque yo le decía, yo no saco nada con que a mí una persona me reserve, porque eso no me va a dar la garantía de que el día que yo llegue a la hora, a esa clase, la persona haya pagado y la tome. Ajá. Uh -huh. Que uh -huh, es el sistema perfecto. que yo utilizo. A mí, reserva eh, reserva pagada es una reserva lista y yo sé que ese día la persona va a estar porque ya me pagó. Entonces, como detalles súper tontos y muy poco y súper técnicos, era como me dice así: pues tenéis razón. Tenemos que crear que dentro de tu sistema y tu botonera exista o dentro de tu página existe un formato de reserva con pago automático.
0: Ya, perfecto. Para que efectivamente
1: sí, pues. se siga manteniendo la lógica que tú tienes de reserva pagada, clase hecha.
0: Porque además tú mismo lo decías, antes de 10 pegas te pagaban 3, así que obviamente esas claro, cosas son entonces, muy importantes. Yo le decía,
1: puedo reservar a 20 personas, y si ese día yo me preparo para 20 personas, pero en verdad llegaron 2. O ese día después de la clase le digo, ya ahora páguenme, y es como, en, en, no tengo plata, y yo pensé que era gratis, no me servía. Entonces, claro. como que ha sido un conocimiento mutuo los dos, y también el hecho de. Que, de trabajar con un intangible que físicamente existe, pero es un intangible.
0: Sí, claro. Oye, ¿dónde la gente encuentra más información, Marcelo? Se nos acabó el tiempo, pero te voy a volver a invitar de todas maneras para que sigamos conversando <risa> sobre esto, porque me encantó feliz, la conversación.
1: Feliz, mira, me pueden encontrar en mis redes sociales, básicamente en Instagram, como Marcelo banú con Velarga uh -huh. larga, H-A-N-U, o uh -huh. si no, mucho más fácil, con hashtag maquillocito.
0: Y ahí te encontramos al tiro.
1: Mira, el hashtag para que se una idea, yo sin ser tan conocido como otras personas, tiene cerca de 32 mil usos en Instagram. Entonces, ah, eso también, por ejemplo, es un súper buen dato para los emprendedores. Traten de crearse un hashtag que sea reconocible y que sea súper asociable a su labor o a lo que hacen. No claro. se, no se creen un hashtag genérico. Por ejemplo, si eres pintor, no coloques pintor a domicilio. No trata de buscar cuál es tu identidad y qué es lo que te identifica del resto de los pintores a domicilio
0: súper buen eso. de esta forma
1: también vas a poder tener un registro que te puede servir como métrica para que quizás después una marca o alguna persona se acerque y te busque y sea más fácil de encontrar y no sea uno más del montón
0: lo encuentro súper buen dato Marcelo, Banu eh, maquillador, hashtag maquillocito o lo buscan eh, por su nombre bueno eh, yo creo que la gente te va a ver en nuestro Twitter y vas a ver al tiro eh, de quién estamos <risa> hablando. Así que muchas gracias por esta conversación y que te vaya muy bien, Marcelo, que estés bien. A ti
1: igual por la invitación, así que muchas gracias por todo.
0: Un besito. Chao, chao. Y igual, chao. Tu negocio no está solo. En Teleempresas presentó Emprender es clave.